0: SciTax Podcast Hola Internet, yo soy Tax Y este es el episodio número 6 de este podcast El día de hoy vamos a empezar Con la película de Clouds De Disney Plus Esta película la vi Porque cuando vi Star Girl Que la mencioné la, En episodios pasados Me me salió también el tráiler de esta y se me hizo interesante, me llamó la atención. Entonces decidí verla. Des después de la decepción de Stargirl, no sabía qué esperar al, al respecto. Y más porque desde el tráiler te presentaban qué tipo de película es de, de este tipo. Que han salido mucho últimamente, donde hay un joven con una enfermedad y no sufren tanto... O sea, no es puro drama, sino que como están jóvenes además, pues son un poco más graciosos y, y está más amena de la situación de la enfermedad. Hay dos películas con las que, que recuerdo ahorita mucho, con las que lo, la compararía. Una es The Foul Disorder Stars, creo, creo que es el nombre, donde sale Shailene Goodley este, y este sujeto de Baby, no, no me acuerdo su nombre. Que hace como un año o dos lo acusaron de. También estuvo involucrado en Me Too. Este. Y sale Nat Wolf. Y esa película siento que fue un desperdicio de tiempo, pero sirve en este momento como punto de comparación. Y la otra. Bueno, que quede claro que. Eh, The Faulty Stars. No me gustó. Pero la otra con la que sí quiero comparar, que me gustó más no es una película que yo recomendaría creo a mí me gustó mucho de hecho la vi hace, de hecho, hace poco la, la volví a ver y es la de five feet apart five feet apart de que sale Carl Sprouse y no no recuerdo no recuerdo el nombre de la chica este algo que tienen también estas dos es que se centran en un amor juvenil con el factor enfermedad involucrado, eh, entonces, esta de Clouds, no tiene tanto eso, o sea, no se centra en eso, sino se centra, iba a decir en el chico, que obviamente sí, que es, es el que tiene la enfermedad, pero se centra en todo, o sea, las otras sí te ponen un poco más, digo, sí te ponen como la gente alrededor vive también la enfermedad, eh, porque se preocupan del, del paciente O sea son familiares o amigos Pero en esta Se siente Que están muy involucrados O sea no, no dejan Sentí que no dejan a nadie como menos No se centran ni en una relación amorosa Ni en una relación de amistad Ni en una relación familiar Ni totalmente en el chico o sea, todo está muy bien balanceado y tampoco se siente que se pierda. Entonces, creo que creo que por eso me gustó mucho, se sintió muy diferente. Y además que Clouds está basada en una historia real. Y no una historia donde alguien conoció a un personaje que lo conocían, no sé, nada más ahí en su barrio, en su colonia, no sé. Y... Y de repente llegó alguien y lo escribió, o un reportero, no sé, escribió una nota Y alguien decidió hacer la película y se hizo famoso No, esta es una historia de un chico que ya era, ya es famoso Es de 2013 y hubo, hay muchos videos e información al respecto No es como, como lo que mencioné antes, lo que acabo de mencionar De que de repente hacen una película y buscas información, o sea, una película basada en historias, mmm, hechos reales, buscas información y hay entrevistas posteriores a la película que le hicieron a la persona porque ya es famosa porque le hicieron película. No, en este caso es al revés. Ya hay videos y mucha muchos documentación para avalar lo que presenta la película. Y está padre. Está... Pues es más real O sea, se siente que solo lo Dramatizaron Y usaron actores Más bien parecidos Este Pero está, está muy buena Como dije Comparándola con las otras dos no a, a mí no me gustó Aunque mucha gente sí La de The Fowler y Sorry Stars No la recomendaría Five feet Apart mmm, a mí me gustó Pero no sé si le diría a la gente Véanla, véanla Entonces Tal vez Denle la oportunidad Pero Clouds Sí le recomendaría Sí es muy buena película Nada más que si sí el factor de que Puede que Si no eres una, una persona Súper insensible eh, Pues Sí está como para llorar Este... Y algo, como mencioné, algo que me gustó mucho es que presenta muy bien cómo llevan la enfermedad los familiares y amigos. Eh, no, se, no se pierde, o sea, no es como que una escena en la película y ya. No, como que todo el tiempo estás viendo un poco cómo están llevando la situación. Ah, y otra cosa, el... Cómo el... La persona que tiene la enfermedad trata con esta. No. Sí, me causó un poco de. No impacto, porque impacto es como que muy fuerte, sino un poco de sorpresas al momento de hablar, porque no está tan predecible. Hubo dos, tres escenas que sí dije que. Súper obvio que va a pasar tal cosa. Y no. No, no era así. Entonces, este, estaba padre eso. Algo que a lo mejor no les gusta a mucha gente. Sí he visto cómo luego luego se van contra ese tipo de cosas. Y es, o sea, si sí es igual un factor importante, pero es muy subjetivo. No, no, no toman una posición objetiva el hecho de criticar la posición social de los personajes. Que en este caso, el, la familia, o sea, los personajes principales tienen mucho dinero. Tanto así que pueden viajar. De un día a otro Casi a otro, a otro país Y los costos médicos en Estados Unidos Son carísimos Y como si nada De que vamos al hospital, los medicamentos O sea Ese lado no lo presentan para nada Como que, como que sufran por tener que Que pagar Los gastos médicos Y por el contrario o sea Se nota que tienen mucho dinero Y eso es lo que, a lo que me refiero De que está es un fact a mencionar, porque mucha gente como que le molesta Y luego luego salen con que Ay, Pues sí, o sea, aun y que no tiene Mucho que ver, lo mencionan Este, que hay Tenía mucho dinero y por eso No, como críticos O sea, algunas críticas que veo a veces de, de gente, o sea, en redes Digo, veo que mencionan eso Como si fuera algo importante Y puede Que sí, pero a la vez Pues esa gente también o sea siendo objetivos a todos nos puede ser una, una enfermedad y pues si tienes dinero sí puede ser más fácil definitivamente pero no quita el hecho de que vas a tener van a tener sus propias eh, sus propios sufrimientos igual este definitivamente no igual que alguien con escasos recursos pero pues pasa entonces esa película digo no no lo hacen ver así en ningún momento mencionan como que alguien le diga de que Ay, tú, tú no sufres por el dinero o algo así, que a veces se ve en las películas, pero sí se nota mucho la... que no sufren en absoluto por eso. Y lo menciono, porque puede que alguien diga que no le gusta por eso. este Entonces, Clouds de Disney+. plus Si, te, si quieren llorar o si les gusta un poco el, el drama, esta es una, una buena opción para ver y hasta ahí con clouds En otra cosa Una especie de no noticia en La semana pasada hubo un terremoto en, en Japón No estoy seguro la hora, no quise leer mucho al respecto Pero fue ya algo tarde De hecho, tal vez sí fue el domingo Porque son muchas horas de diferencia con Japón Entonces aquí tal vez era sábado aún Pero allá tal vez ya era domingo El hecho es que Hubo algunos animes que sí se alcanzaron a transmitir y un, otros que no, y otros que no. Dentro de los que no se alcanzaron a transmitir, el más eh, esperado en el mundo, Shingeki no Kyojin, no se alcanzó a transmitir el día de ayer, digo, el episodio de la semana pasada. Y el que a mí me interesa, que ya mencioné que estoy siguiendo, que estoy viendo Skate Infinity, tampoco se alcanzó a, a salir el episodio. Entonces, este, al menos de Shingeki no Kyojin, en esta semana iban a salir dos episodios. Tanto de... no sé, no estoy seguro si todos, todos los que salían, todos los que no pudieron salir. este, Pero tanto Skate Infinity como Shingeki no Kyojin iban a salir en, en esta semana dos. Y por suerte, ya que me gusta mucho Horimiya, por suerte este sale más temprano. Y si sí, alcanzó a salir el, el episodio. Este. Pero bueno, ya más adelante hablaré de Horimiga. Este, hasta ahí con eso. Vamos a pasar a otra cosa. Quiero mencionar. Yuru Camp o Leipa Camp. Es una. Eh, ya había mencionado un poco al respecto de este anime de campismo. Pero ahora sí quiero andar más en el tema. Y la verdad es que quiero decir que es un anime increíble. La animación lo vuelve a lograr. Hablando de, de que está saliendo la segunda temporada, bueno, es un anime sinopsis, es un anime de campismo. Te presenta a unas chicas de preparatoria, obviamente como casi todos los animes, que les gusta acampar. Hay una muy pro, hay un club de campismo y hay una que se, que llega al, al club porque le gusta acampar, se da cuenta que le gusta. Y de eso se trata, de cómo organizan, cómo la verdad se necesita dinero para los artículos de campismo, no son nada baratos. Y necesitas este, organizar tu viaje, ver a dónde tienes que ir y, y puedes lanzarte. Eso es la primera temporada. En la segunda temporada lo volvieron a lograr tanto en animación como en mantenerte al, al tanto. O sea, es un slice of life que la verdad, la verdad podría decirse que es un poco aburrido. Porque está muy calmado. O sea, a mí me encanta por el tema de la naturaleza. Sí he acampado y como que sí, sí me logra transmitir el todo lo que involucra un campamento. Pero puede que alguien diga que ah, está bien aburrido. O sea, no tiene secuencias de, de emoción, de, de cortos clips donde haya... Tanta emoción, tanta. que le meten de esas eh, canciones súper super animadas, donde es una situación emocionante, porque no es un shonen. Pero, pero aún así, por ejemplo, incluso Jorimilla, que es un sli slice of life, tiene esos eh, momentos donde de repente sale corriendo el personaje y, y es emocionante. O sea, sí te causa un brinco de emoción. Y en este caso no, es una emoción definitivamente muy... Es una emoción tranquila, pero que te emociona. Lo digo porque en esta segunda temporada como que se quita un poco el, el factor eh, fantasioso del campismo y te aterriza más los pies en la tierra y te dice, a ver, tienes que preparar muy bien qué vas a llevar, bueno, de entrada, ¿dónde vas a ir? De elegir a dónde vas a ir. Cómo llegar. Si va a estar abierto. Si hay baños. Si hay leña. Tienes que revisar el clima. Súper importante. Porque si no puede que te mueras. Si vas en, en, en invierno. O incluso si vas en, en verano. Bueno, al menos en México hay zonas desérticas. Y en muchas partes del mundo viviente. Hay zonas desérticas donde... Si no llevas suficiente agua, si no hay exceso a agua, pues sí te puedes morir prácticamente. Dar insolación. O sea, tienes que revisar muchos factores y eso es lo que logran hacer en esta segunda temporada. Sin quitarte el hecho de, de toda la emoción, o sea, preparar, investigar todo esto. Sí te emociona porque sabes que vas a ir, que vas a estar en la naturaleza y que tú lo lograste, o sea, que... Bueno, tú tal vez tu grupo de amigos. Entonces, esto, eso sí, lo han. siento que se necesitaba, que sí era necesario esta segunda temporada. Además de que siguen logrando eso de lo, lo que se siente estar acampando, poner tu carpa, decidir el lugar donde vas a acampar, o sea, ya llegando a la zona, decidir dónde, poner tu carpa, preparar tu cena, ponerte hacer algo... Si vas solo o vas acompañado. Y luego despertar, ver el amanecer o ver alguna atracción turística cerca. O sea, todo eso lo logran muy bien. Y son emociones, o sea, son es como ver un paisaje, ver un amanecer o, o un atardecer. Que definitivamente no, no te aceleran el corazón. Pero te llenan de una manera muy chida. Y lo logra muy bien. De Eurocamp por ahí de hecho hay un live action que sale creo que la actriz que sale en ah, ¿cómo se llamaba? Es, un, es una serie de Netflix que es de una chica que, que termina compartiendo apartamento con un chico y es una chica así toda o sea no está fea pero así la, la hacen ver como que medio X y él es todo un un galán O sea, todas quieren con él Este Pero se me fue el, el nombre Pero hay un live, action, un live action De Yuru Camp Que así se llama Este Con esta actriz Entre otras, ¿verdad? También eh, Para que sepan No no sé dónde lo pueda ver Pero si sí quisiera en algún momento Verlo y hasta ahí con Yurukam ahora quiero mencionar algunas otras eh, series que estoy viendo empecé a ver porque vi que hay un hype muy grande con The Quintessential Quintuplets que es Gotobun no Hanayome eh, ya llevo alrededor de nueve capítulos y me gusta, me gusta definitivamente es puro fanservice pero no cae en lo ecchi. Porque no son super, super pervertidos los personajes. Si acaso hay uno a veces. Pero hay muchos otros eh, animes. como O sea, como que de este tipo. Harem. Donde sí se da mucho el... De que seguidos están sin ropa y así. Y acá... O sea, en esos otros dos... ...o mínimo una escena por capítulo... ...sucede... ...y en este... ...no, no tanto, o sea, no es, no es en cada capítulo... ...y no es como que escena súper... ...de desnudo... ...completo casi... Este, ...entonces no es Hechi... ...pero sí es un anime tipo harem... ...con mucho fanservice... ...pero está padre... ...y es un slice... slice ...es un slice of life... ...que el personaje principal... Bueno, el, el, el hombre Sí se toma muy en serio las cosas Y eso sí le... Y bueno, y algunas otras de las chicas Se toman en serio las cosas Y no se... No se ve tan menso No se ve tan absurdo las, las situaciones Digo, es un anime, ¿verdad? O sea, no, no estoy diciendo que sea Súper realista pero, pero yo creo que por eso está gustando Ahorita está saliendo la segunda temporada Y yo apenas estoy viendo la primera En otro... Otro anime que comencé a ver es Wonder Egg Pri Priority. Que apenas llevo el primer capítulo. Vi que es un anime que ahorita está muy fuerte el hype también. Pero no sé qué esperar con el segundo. O con los demás. La animación dicen que está muy chida. Yo todavía no le agarro el gusto en general. Pero viendo el primer capítulo siento que fue al es algo como Alicia... En el país de las maravillas Supongo que es una Está súper basado en eso eh... Pero bueno no, no quiero decir por qué Pero está súper Basado en, en Alicia Entonces este Pues si lo han visto No sé si, si decir así como que Ay, ya, Coméntenme si lo han visto O sea, mándenme un mensaje No sé, porque casi nadie Escucha ahorita esto Pero ahí más bien Denle la oportunidad. O si ya lo han visto, pues ojalá me digan qué piensan. Creo que nunca había mencionado. Este podcast tiene un Twitter que es Sai con Z y un bajo tax. Y pues ahí me pueden mandar algún mensaje. O creo que, creo que también aparece mi, mi, el correo de este podcast que es Sai tax con Z sitex9@gmail.com. Entonces, este ahí pueden mandar lo que sea, rayármela o decirme que no sirve esto. No lo sé. O que algo les ha gustado, no sé. Entonces, este wonder Priority, espero ver más capítulos y dar una mejor reseña más adelante. Yo creo que sería mejor hasta que termine, que ya falta bueno, si, si son tres episodios, ya falta poco. Ahora quiero mencionar un, una serie que se llama Alice in Borderland. Ya la había mencionado antes, pero ahora quiero decir que el primer capítulo lo vi en partes porque no, no me atrapó nada. Estaba algo aburrido. O sea, como que, como que sin emoción y no me la creía. No, no me atrapó simplemente. Este, pero ya vi el segundo capítulo y ya me gustó, ya se puso muy interesante Y ya vi más o menos como de qué se trata más aún O al menos lo comparé y ya vi de que, ah, ok Bueno, para empezar es, está basado en un manga, Alice in Borderland Está basado en un manga de Haro Hasso Es un manga de suspenso y acción también tiene una adaptación de anime pero en OVAS. Creo que son 3 o 4 OVAS. Y en este caso la serie es de Netflix. Y si han visto Gantz o leyeron el manga. Es muy similar. Sin el factor fantasioso. Al menos en los dos capítulos que llevo. El segundo capítulo lo vi de corrido. O sea, ya me mantuvo. Este sí me captó. Y ya quiero ver cómo termina A ver cómo Si se hacen más vínculos Entre algunos personajes tal vez, no sé Pero Pero creo que sí vale mucho la pena Es como Gans Y Gans la verdad es que es un anime que le gustó mucho a la gente Y un manga también Entonces Yo creo que Alice in Borderland, Alice in Borderland Merece que lo, que lo vean Y En otras cosas Pasando a ya algunas notas, y ahora que, que mencioné suspenso, hay un manga que se llama Miruko-chan, que es un manga de suspenso slash terror, está escrito por Tomoki Izumi, y la noticia es que va a tener una adaptación al anime, por parte del estudio Pasión, es el estudio que se encargó de hacer High School DXD y Citrus, por, entre otros, y la historia va de una chica que puede ver espíritus. Pero los trata de ignorar para tratar de llevar una vida normal. La verdad es que... Comencé a leer el manga. O sea, no lo conocía. Pero comencé a leerlo. Y me gustó mucho. Pero me gustó por el hecho de que... De cómo te muestra los espíritus. Cómo se los muestra más bien a esta chica. Y el tipo de ilustración, obviamente. Pero pero me gustó mucho porque es algo que a mí me hubiera gustado crear. como los ve la chica, no es algo que, que yo visualice mucho, pero en mi mente seguido veo ese tipo de situaciones. O sea, como que estaría padre eso. Y es así random. O sea, es, es creo que lo, que lo que me gustó es que es súper random como se, como se los muestran. Y el tipo de ilustración sí está creepy. Entonces eso es lo que a mí me me gusta no no tanto como o sea porque como de repente parecen es como muchas películas sobre todo japonesas como como el aro o la maldición o sea pero ya sabes que es una película de terror y ya sabes que a veces están en situaciones como que como que se prestan para que digas ah iba a salir algo o sea que aún y que que aún y que te pueda sorprender sabes O sea, ya una vez que sucede es como que Ah, pues sí, iba a pasar. No me lo esperaba, pero se prestaban las condiciones. Y en este caso, en el manga al menos, siento que, que no. O sea, porque son situaciones súper cotidianas y es una chica de preparatoria viviendo su vida normal con sus amigas y de repente aparecen. Entonces es algo que o sea, son situaciones pues. de una chica con sus amigas. muy girly. y de repente así random te, te aparecen. Le aparecen los, los espíritus. Eso está padre. Este no quiero. no quiero dar mucho spoiler. Pero. Me. me ha gustado. Voy a seguir el manga. Y vamos a. Y ojalá que el, la adaptación. Eh, logren algo muy chido. Porque adaptarlo. Ese tipo de cosas. O sea, ya en video no sé cómo puede ser. Porque yo también, o sea, yo en mi mente también visualizo mucho ese tipo de, de de cosas. Pero así como que aparecen y ya. Y nunca las desarrollo más allá, o sea, no sé qué más puede continuar. bueno, igual y sí, pero no sé, no sé cómo pueden es que ya verlo en video cambia mucho de cómo te lo puedan cómo te llegue a, a captar la atención, o sea, que se sienta bien real, entonces, este, no lo sé, nunca he hecho video, también eso, eso, o sea, como que ahorita estoy bloqueado de que quisiera que estuviera muy chido, pero no sé, no, no me imagino cómo pudieran lograrlo, así que solo les deseo mucho éxito, que lo logren muy bien, porque es algo que ya estoy esperando. Y hasta estoy con Miruk chan En otras noticias y por último Hay un videojuego que se llama Scarlet Nexus Es nuevo, ya está en Steam Y es de Bandai Y la nota es que va a tener también una adaptación al anime Por parte del estudio Sunrise Y ya se espera de hecho para este 2021 Así que me da a entender que es un juego que Le invirtieron mucho porque apenas acaba de salir el juego. Todavía en Steam. En Steam. Vi que no tiene reseñas. Pero ya tienen preparada una. Una versión de anime. Y pues. Pues a ver qué. ¿Qué tal? Este. Está algo. Está algo caro en Steam. Así que no creo que. Que lo vaya a adquirir y jugar pronto. Y pues nada más. Por otro lado. Para terminar. Quiero hablar de Jorimilla. Que en esta semana el miércoles llegó el día el temible día 18 de marzo como había mencionado antes es el día que terminaba el manga salió en la revista G Fantasy el último episodio del manga con varios especiales la portada tenía a Hori y Miyamura y pues se terminó no he visto el capítulo por ahí vi en redes que parece que ya está después de tres días pero, pero la verdad es que si surgieron algunas escenas, había gente que posteaba de que escena, que, páginas finales. Pero la, la verdad es que no quería ver nada. Por ahí vi unos que otros cuadros, pero no les di, los, no les di mucha atención para verlo ya bien cómo concluye. Pero si causa una tristeza dando spoilers, es una tristeza que no te, da, no te deprime, no te agüita. Bueno, depende de cada quien. Puede que se quede, algunos sí. Pero al menos siento que en lo general no te agüita mucho. Pero el manga, si lo iba siguiendo, concluye hacia que se van a graduar. En el anime todavía no se, no, no se deja ver eso. Todavía no se pone a hablar de la graduación. Pero en el manga sabes que hacia? hacia allá va. Así es. En eso va a terminar. Y Jorimilla logra justamente llevarte a eso o sea sabes que va a terminar en eso y te hace sentir como que parte de de ese de ese grupo de amigos y de que sabes que ya no los vas a ver que ya no vas a ver la escuela que ya no vas a verlos recorrer el camino a la, a la escuela que ya no vas a ver a los profesores que ya no vas a ver a tus amigos y a compañeros entonces, eso es lo que como que me, me devolvió a esos años de entre adolescente, si, como de adolescencia cuando sales, por ejemplo, es que te te lleva a recordar esos sentimientos cuando te graduaste de secundario por partoría, me llevó a eso. Todavía no veo el, el capítulo final, como dije, pero pero me, me invade ese sentimiento de de que ya no va a pasar. Y tienes que seguir con tu vida. Tiene que pasar, tenía que pasar. Pero es como si me estuviera graduando otra vez. Y es esa tristeza que, como dije, creo que en lo general no agüita. Hay quienes, por ejemplo, acá en Latinoamérica les vale. Pero a mí sí me, me pegaba. No lloraba, pero pero sí era así como que, ok, estoy avanzando en mi vida. Tenía que, sabía que iba a llegar esto Tenía que llegar A veces no quería, pero pero pasa Así es la vida Entonces este Tienes que pasar a lo siguiente Continuar eh, Y pues eso es, es lo que Lo que siento que va a pasar con, cuando lea el capítulo final No sé si realmente Muestran a los personajes en el futuro Me intriga Mucho saber eso Si, si lo hacen qué chido, y si no lo hacen, pues también, o sea, es el final de un ciclo, y el ciclo es que se gradúen, y pues por eso digo, está bien si los muestran, está bien si no, ya en capítulos anteriores del manga muestran algo, pero no, no quiero dar spoilers, este, bueno, es que igual y ya no digo más, quisiera dejarlo para el siguiente episodio, el, el hecho de hablar del capítulo final ya que lo lea que por cierto lo traté de apoyar de diferentes maneras jorimilla una es contraté funimation para con tal de, de verlo y, y que se vea que, que solo me interesa ver jorimilla este por ahí también lo voy a aprovechar definitivamente pero pero por ahora solo veo jorimilla aparte de esto logré que creo que antes no se podía, pero logré hacer una cuenta de Amazon Japón. Y resulta que hay envíos internacionales. Y busqué la revista final del episodio de la revista de abril de G Fantasy. Y me aparecía para envío internacional. Y logré pedirla. Y no se va a tardar un mes. Sino parece que en una semana ya me va a llegar. Decía que como en 10 días, pero... Ya la paquetería me, me salió que en una semana. Y estoy muy contento al respecto. Porque es mi primer envío desde Japón. De el, la revista con la que concluye Joremilla O sea, estoy muy emocionado al respecto de que llegue no, sé, no, sé, no creo poder esperar para ver el capítulo en la revista. Pero estoy muy feliz. Y es otra manera de apoyar a todo lo que involucra la, la creación y transmisión del contenido de Jorimille. para agradecer a los autores al, al creador de la historia Hiro y al artista Daisuke Hagiwara, que agradezco mucho de, de este último que en cada episodio del anime ha estado sacando una ilustración como para conmemorar el episodio y cualquier contenido que saquen al respecto de ellos los autores originales se los agradezco mucho. Supongo que nunca. O casi nadie escucha esto. Y definitivamente nunca va a llegar a, a sus oídos. Pero pero estoy muy agradecido. Con, con que haya creado esta historia. Y de que fui uno de los. Que la empezó a seguir hace. Nueve años. Nueve años aproximadamente. Porque él concluyó después de nueve años y cinco meses. Y yo sí lo. Empecé a leer cuando llevaba alrededor de. cuando llevaba alrededor de 20 episodios. 20 capítulos el manga. La verdad es que no recuerdo cómo di con él. No estoy seguro si por una MB de YouTube. Que hace poco vi que todavía está. Lo había perdido. Pero hace poco vi que todavía está. Que es una MB que tiene la, una canción de Lenka. Se llama La, la Cantante. Lenka. Y la canción es You Ground you Me Out. Dura apenas como un minuto y medio o menos. Pero recuerdo que lo vi y quise investigar qué es este. Qué es este. Creo que sí fue a partir de ahí que, que dije qué es este manga. O sea, me gustan mucho las ilustraciones y los personajes. Y lo descubrí así, creo. Y de ahí hubo varios años que ya no lo seguí. Pero fui parte de los inicios prácticamente. Y ahora gracias al, al anime sobre todo. Soy parte de los. Seré parte de, del final también. Entonces. También me hace muy contento. Me da algo de tristeza. Pero pues no queda nada más que agradecer. Continuar. Agradecer a los autores. Pues creo que es todo. Por ahí mencionaban de. Ojalá y saquen. Como que algo para continuar el, la historia. A como son los japoneses. No creo que lo hagan. Siempre te dejan con ese sentimiento de que ya se cerró esto y tienes que continuar con, con lo que sigue si lo hacen de igual modo bien y si no también se cerró se se este ciclo a ver cómo concluye el anime y agradecer y continuar con eso voy a cerrar este este episodio muchas gracias continuamos en el siguiente that's it i'm out